0: فقال فقلت والله لتاكلين او لالطخن وجهك فقالت ما انا بباغيه فاخذت شيئا من الصحفه فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفه شيئا فمسحت به وجهي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصق و وجاء كذلك في عند ابي داود عن حسين بن الحضير رجل من الانصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بي... بين يضحكهم يبشك... بين فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني فقال اصطبر يعني أنت طعنتني أنا أريد أن أبادلك أقطع فقال الصدر فقال إن عليك قميصا يقول الصحابي الذي طعن النبي عليه الصلاة والسلام في خاصرته بعود إن عليك قميصا يا رسول الله وليس علي قميص لابد من العدل أنت تطعنني وأنا ما علي قميص في اللحم مباشرة وأنا الشيء نفسه أريد أن يكون في اللحم مباشرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه يعني يقبل جلده وبياضه قال انما اردت هذا يا رسول الله يعني ما اردت ان ابادلك طعنه ابدا لكن قصدت ان اقبلك واتبرك بتقبيلك الحديث رواه ابو داود في كتاب الادب فمن ياتي لنا بصحته عندك ومن أمثلة الممازحات التي ليست في موضعها وتصلح أن تكون مثالا يأتينا في موضوع الضوابط ما رواه ما جاء, في ما جاء عن أبي سعيد الخدري ما رواه أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عرقمة بن مجزر على بعث وانا فيهم فلما انتهى الى راس غزاته او كان ببعض الطريق استاذنته طائفه من الجيش فاذن لهم وامر عليهم عبد الله بن حذاف بن قيس السهمي فكنت في من غزى معه فلما كانت ببعض الطريق اوقد القوم نارا ليطفروا او ليصنعوا عليها صنيعا يعني يطبخوا عليها فقال عبد الله اميرهم المؤمر وكانت فيه دعابة كانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار تدخل في النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن انهم واثبون انهم فعلا سيثبون بها قال امسكوا على انفسكم فانما كنت امزح معكم فانما كنت امزح معكم فلما قدمنا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امركم منهم بمعصيه الله فلا تطيعوه الامير اذا امر بمعصيه الله فلا تطيعوه أنتم تريدون الهرب من النار فكيف تقعون هي؟ طيب من يأتي لنا في صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث موجود في أحد الكتب الأربعة أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو الناجح تأتي بصحته أن عبد الله بن أمرهم أن يقعوا في النار مزاحا معهم طيب وهذا حديث آخر رواه ابن ماجه ونكفيكم صحة ما صحته فالحديث فيه ضعف لأن في إسناد زمعة بن صالح متكلم فيه خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام ومعه نعيمان وسويبة بن حرملة وسويبة بن حرملة وكان شهد بدرا وكان نعيمان نعيمان على الزاد وكان سويبط رجلا مزاحا فقال لنعيمان اطعمني نعيمان وكل بالزاد وسويبط يقول اطعمني قال حتى يجيء ابو بكر اجي حتى ياتي الامير ما اصرف لك شيء الا باذن الامير قال فلا اغيظنك يعني لا اجعل لك مقلب قال فمروا بقوم فقال لهم ثويضت تشترون مني عبدا لي قالوا نعم قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة ركتبوه فلا تفسدوا علي عبدا. قالوا لا بل نشتريه منك فاشتروا منه بعشر قرائص بعشر من الإبل قال خذوه ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا فقال نعيمان ان هذا يستهزئ بكم واني حر لست بعبد فقالوا قد اخبرنا خبرا فانطلقوا به فجاء ابو بكر فاخبروه بذلك قال فاسرع القوم ورد عليهم الخلائق واخذ نعيمان قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه منه حولا يعني كلما تذكر هذه القصه لكن هذه القصة كما عرفنا في اسنادها زمعه بن صالح وقد روى مدارهما على هذا الرجل وهو زمعه بن صالح. وعن عائشة انها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. طبعا هذا يحمل على أنه لم يثبت عندها الحديث وثبت عندها بأم عينيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهي أمامه معترض اعتراض الجنازة الجنازة ولذلك لم تقبل بذلك الكلام. طبعا هذا قياس مع النص بعضهم قال وفرقوا بين مرور المرأة وبين أن تكون أصلا موجودة أمام الرجل فقالوا إذا كانت موجودة أصلا لا تقطع الصلاة. لكن إذا مرت قطعت. جاء في بعض روايات الحديث قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدافة سوء لقد رأيتني لقد رأيتني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي ومن ممازحات عائشة رضي الله عنها عن ابن أبي عتيق قالت تحدثت أنا والقاسم حديث هذا صحيح يعني ابن محمد عند عائشة هو حديثا وكان القاسم رجلا لحانه وكان لام ولد القاسم هذا ولد امراه اجنيه ام في فرق بين ان يكون ابن ام ولد وبين ان يكون ابن حرة ابن ام ولد ام الولد يعني الأمة الأمة هذه اعجميه انتقلت انتقل شيء من عجمه المراه هذه الى ولدها فصار في لحن في الكلام يخطئ يلحن في الكلام ينصب المرفوع يرفع المكسور مجرور وهاكذا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث إنه أخي هذا تعني بن أبي عفيق لأن أمه كانت عربية وهذا يدل على أن الأم لها تأثير في لسان الولد في عجمته أو صحته واستقامته ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا تعني ابن أبي عتيق أما إني قد علمت من أين أتيتك هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك أكل واحد أخذ من مما علمته أمه قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام يعني كأنه وجد في نفسك قالت إلى أين قال أصلي قالت اجلس، قال اني اصلي، قالت اجلس غدر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا ولا هو يدافعه الاخبثان. الانسان اذا اذا حصل منه شيء اغضب شخصا فاعقب ذلك بمزحه او صرفه وان كان قد لا يكون واضحا من هذا السياق، لكن من الاداب ان ان يعدل تلك بهذه ويمحو اثر الاولى بالثانيه. فإذا أخطأ زل مع واحد بشيء أغضبه فليجعل وراءها طرفة تزيل ما في نفس الآخر من مما علق بها، وكذلك فإنه قد جاء في قصة ابن رضي الله عنه وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرا فقال أيا صهيب تأكل التمر على عله عينيك وفي روايه تأكل التمر وانت أرمد يعني انت أرمد أكلك التمر لا يؤذيك فقال صهيب ممازحا انما آكل من الشق الصحيح لأن الأرمد أحد عينيه منتفخ قال انا آكل من على الطرف الثاني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أهل العلم تكلموا في شرح الحديث انها أن صهيب رضي الله عنه أراد أن يقابل الممازحة بممازحة لكي يكمل غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قصد استهزاء أبدا بكلام عليه الصلاة والسلام أو أن يجيبه بمزح لأن لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجاد بالمزاح بالمزاح مقامه أرفع من هذا. طيب من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ الحاكم تأتي بصحبه ومما ورد في مزاح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن بكر بن عبد الله المزني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال كانوا هم الرجال وهذا حديث صحيح خالد خالف الأذى المفرد وهذا ليس فيه إجدار للنعمة أو أنه يؤذي بمعنى أنه يضربه بشيء ثقيل فلو أنه حصل في بعض المناسبات أن رماه بقشرته مثلا دون أن يؤذيه فلا بأس، لكن المقصود أنهم كان في بعض المواقف يحصل شيء من هذا قد يكون في الأسفار في الأسفار عندما يكون السفر في الجو فيه تعب فيكون المزاح في السفر مما يقبل لاجل ان السفر فيه شده وعناء والملاطفه في السفر والممازحه في السفر اوكد من الحظر فيكون مقبول له مجال هنا مثلا وسئل النخعي هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. طبعاً الآن الناس الآن قد يغرقون في الضحك، لكن ما عندهم إيمان لا مثل الجبال الرواسي ولا مثل الخدور الرواسي. وكذلك فإنه قد جاء في مزاح عدد من السلف آثار. فمن ذلك أن ما رواه ابن ابي نجيح عن ابيه قال قال عمر الخطاب اني ليعجبني ان يكون الرجل في اهل في اهله مثل الصبي فاذا بغي منه حاجه وجد رجلا يعني انه يكون عنده تواضعا لاهله او ورفق ولكن اذا كانت الحاجه الى المراه او حاجه المراه الى رجل كان رجلا ونظر عمر الخطاب الى عربي يصلي صلاه خفيفه فلما قضاها قال: اللهم زوجني بالحور العين فقال عمر: أسأت النقد وأعظمت الخطبة، خطبت الحور العين وماذا؟ ما هو المقابل؟ صلاة سريعة بدون طمأنينة، وكذلك مما جاء عن عيينة بالحصن أنه شكى إلى نعيمان وهذا نعيمان كان فيه صرافة صعوبة الصيام فقال صم الليل فروي أنه دخل علينا على عثمان وهو يقصد في شهر رمضان فقال العشاء فقال أنا صائم فقال عثمان أصم بالليل فقال هو خص علي فيقال إن عثمان قال إحدى هناك نعيمان طبعا سبيل السن الذي لا يقدر على الصيام يشرع له الإفطار ويطعم ففدية طعام مسكين ففدية طعام مسكين وقال علي بن ابي طالب لا بأس بالمفاكهه يخرج يخرج بها الرجل عن حد العبوس يعني في احيانا مناسبات الممازحه فيها مؤكده ومقبوله مثل اذا وجد الرجل عابس او مقطب فالإنسان يمازحه ليذهب عنه تخطيبه أو عبوسه وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ونبي عليه الصلاة والسلام مهموم وفيه غم من شأن ما حصل مع زوجاته عمر رضي الله عنه قال أردت أن أقول شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد ذلك في هذه المناسبة في هذه المناسبة و كذلك روي ان علي رضي الله عنه جاءه رجل يشكو لي يقول اني احتلمت على امي يعني احتلمت في الليل او اني رايت اني ازني لامي فقال اقيموه في الشمس واضربوا ظله حد الزنا حد اقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد فهو كما كأنه يقول أنا مهموم حصلت لي مصيبة رأيت لما أني وقعت على أمي مصيبة ماذا أفعل ما هو الحكم الآن وعلم عرف بالقضاء رضي الله عنه قال اجلدوا ظله اقيموا في الشمس واجلدوا ظله وروى الأعمت عن أبي وائل أنه قال مضيت مع صاحب لي نزول سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جنيفا، فقال صاحبي: لو كان في هذا الملك زعتر، وهو الزعتر المعروف، كان أطيب، لو كان معه زعتر، الضيف يقترح على صاحب البيت، يقول: لو تجيب لنا زعتر، فأحضره، لكن ما جرى ما تجشم من إحضاره، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة يعني أنا من أجل أجيب لك الزعتر رهنت مطهرتي لأن ما عندي قيمة الزعتر وأنت تمنى تتمنى الزعتر على صاحب البيت فتسبب ذلك أن المطهرة الاله الذي أتطهر من مرهون الآن من أجلك و جاء من من الطرش عن الشعبي، الشعبي كان من العلماء الكبار لكن كان رجلا ف فمما جاء عن الشعبي أنه سئل عن المسح على المحية فقال خللها بأصابعك قال اخاف ان لا تبلها بعض العلماء المفتين قد يمزح مع الاستاء المزحه لكن لها معنى ومغزى وليست فقط للضحك قال هذا كيف المسح على اللحيه قال خللها باصابعك هذه السنه قال اخاف ان لا تبلها هذا تنقع هذا سوء جواب كيف يقول لو خللها يقول اخاف ان لا تبلها قال الشعبي إن خفت فانقعها من أول الليل. وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ هذا أيضا من للسائل. حك خلاص يعني هو سألك يحك يجوز حك البدن المحرم؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظيم. و روى لهم حديثا تفحروا ولو بأن يضع أحدكم اصبعه على التراب ثم يضعها في فيه، فقال رجل أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجل وقال هذه، وقال رجل ما اسم امرأة إبليس؟ سأل رجل الشعبي، قال ذاك نكاح ما شهدناه، وأرؤي أن خياطا مر بالشعبي وهو مع امرأة في المسجد، فقال أيكم الشعبي؟ لأن يعني هذا مغفل للدرجة هذه لا يعرف الشعبين فأشار إليه هذه عن هذه وكذلك من الذين كانوا كانوا معروفين بالمزاح الأعمش رحمه الله قال ابن عياش رأيت على الأعمش فروة مقلوبة صوفها إلى خارج فأصابنا مطر فمررنا على كلب فتنحى الأعمش وقال لا يحسبنا شاتا ووقع بين الاعمى كامراته وحشه فسال بعض اصحابه ان يصلح بينهما فقال هذا صاحب لزوجه ذاك محاولا تلطيف ما بينهما قال هذا سيدنا وشيخنا ابو محمد فلا يزهدنك فيه عمش عينيه وحموشه ساقيه وضعف ركبتيه وقزل رجليه وجعل يصف فقال الأعمد قم عنا فقد ذكرت لها من عيوب ما لم تكن تعرفه وجاء ربي إلى أبي فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه إلى غيرها فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق و من ملاطفة الشافعي رحمه الله قال الربيع دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت قوى الله ضعفك طب هذا واضح قصده, قصده طيب قوى الله ضعفك يعني أن أن يبذلك الله بدلا من الضعف قوة يعني بدلا من المرض صحة قال الشافعي رحمه الله لو قوى ضعفي قتلني لأن العبارة يمكن أن تفهم قوى الله ضعفك يعني زاده زاده وجعله مضاعفا جعل ضعفك أضعافا مضاعفة قال قلت والله ما أردت إلا الخير قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير قلت وقد جاء فقلت ما أقول يعني علمني عبارة بدل هذه إذا دخلت على مريض بدل ما أقول قوى الله ضعفك فلاقفه بهذه الملاقفة طيب وقال عثمان الصيدلاني شهدت ابراهيم الحربي وقد اتاه حائك في يوم عيد فقال يا ابا اسحاق ما تقول في رجل صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطسا ما الذي يجب عليه؟ الناطس نوع من الحلوى يجعل من السكر ويدهم به بعض المعجنات او الاشياء التي تصنع من العجين هذا الناطس فانظر الى يعني سذاجة هذا الخياط يقول يسأل الشيخ هذا مثل بعض الناس يلحق بالعالم وفي صلاة العيد قال له ماذا تكون ما حكم الآن واحد عامل عمل عمل أول شيء وقع في أمر عظيم صلى صلاة العيد ولم يشتري ناطفا اللي هو يستعملونه في العيد الحلويات فتبسم إبراهيم ثم قال يتصدق بدرهمين فلما مضى قال ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق الذي يعني الذي يسأل مثل هذا السؤال هناك كثير من القصص التي وردت عن السلف في مسألة المزاح وحسبنا منها ما ذكرنا ولكن لابد أن نمر الآن في ختام هذا الدرس على ضوابط المزاح ونستعرضها بسرعه. أولا أعطونا واحد واحد أعطونا ضوابط المزاح أن لا يكون فيه كذب حرام الكذب حرام الكذب في المزاح تمزح ولكن تقول حق رواية حادثة صحيحة فيها فيها طرفة تذكرها أما أن تختلف الأشياء لإضحاك الناس فلا ثانية أن لا يكون فيه غيبة، ثالثاً أن لا يكون فيه قلق، رابعاً أن يكون في الوقت المناسب ما هو في مثلاً وقت الوعظ أو مثلاً تذكير بالموت أو جلسة علم وجد ويجي واحد في منتصف هذا الجو العلمي أو الوعظي ويوصي بطرفه هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجالس العلم طيب أما الآن خامسا عدم عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة طيب سادسا عدم ترويح أحسن ما يأتي واحد يخطف مفتاح سيارة واحد ولا يسرق ولا يأخذها ولا يأخذ له شيئا ثمينا وهذا يتلوى عليه ويتروع ويخاف ويذهب ربما بلغ الشرطة ثم يقول له في الأخير يأتي منه يقول كنت امزح فهذا لا يكون بحال سابعا عدم الإضرار به يمكن أن يدخل في الذي قبله طيب أن لا يكون فيه فحش، لا يكون فيه احسنت بعض النكت إذا يتمون العوام نكت هي عبارة عن فلة حياء وفلة أدب وبذاء بذاء بذاء في الكلام وقبيح وقبيحة وكثيرة جدا هذه كثيرة منتشرة في المجال كل الطرف التي يأتون بها متعلقة بالعورات المغلظة هذا صحيح وربما تبلغت البجاء ببعضهم أن يأتيك بقرفة فيما يتعلق في جماع الرجل بزوجته يتعلق بمثل هذه الأشياء في إتيان الرجل أهله وما يكون بينهما من الأشياء يأتي بها ولا شك أن هذا لا يحب الله الجهر بالسنن القول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. طيب ثامنا أن لا يكون فيها استهزاء بشيء من الدين كاستهزاء بالكتاب العزيز أو ب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة في بعض النكت مذكور فيها استهزاء بالملائكة أو الجنة والنار أو عذاب القبر هذه كثيرة وتمشي بين الناس يأتي لك بطرفة أو نكتة يقول عندي نكتة طرفة ثم يأتي بشيء فيه ذكر لأشياء من العقيدة أو من اليوم الآخر يجعله في هيئة طرفة ونكتة طيب غيره أن لا يكون مع السفهاء لأنه إذا مازح السفهاء رد عليه سفهاء فأضر ذلك بشخصيته طيب تاسعا ذكرنا ان يراعي شعور الاخر مشاعر الاخر لانه قد ياتي بمزحة تجرح الشعور الذي امامه ويجب على الانسان ان يكون مؤدبا اديبا يراعي مشاعر الخلق واذا اراد ان يمازح ما ما يزعجه ولا يجعله يغضب منه وليست القضية إضحاك أكبر عدد من الناس في المجلس ولو كان فيها إيذاء الآخرين، وكثير من المزحات يكون فيها ضحايا، كثير من المزحات فيها ضحايا، يعني صح ضحك المجموع لكن صار بينك وبين الذي مزحت به أو كما يقول كما كما هو في لغة العرب تقللت به، الطنز معروف في لغة العرب هذا موجود في كثير من نكات وطرائف الناس وربما قام من المجلس وربما خاصمهم وهجرهم او ما كلمه من اجل انه جعل منه اضحوكه في المجلس وهذا كثير يقع يجعل منه اضحوكه في المجلس وهذا لا شك انه اذان للمؤمنين واذان المؤمنين حرام وسخريه لا من قوم عسى يكون خيرا منهم وبعض الناس متخصص في هذه القضيه عنده تخصص سبحان الله في مساله كيف يجعل من الآخرين بحوكه كيف بهم في المدينة كيف يجعل الآخرين تنذرون بهم كيف يجعلهم مضحكة الناس وهذا حرام لا يجوز. وكذلك أيضا من ضوابط المزاح كل عدم الإكثار والاسترسال ذكرناه نعم هو هذا الحد هذا الذي نتكلم فيه عن حد حد الأشياء ألا يكون قرشا ألا يمازح لا يمزح مع الكبير والعالم لا بما لا يليق، لا يليق بمقامه أن تمازحه أو تأتي بها في هذا الوقت أو في هذا المجال، لا يعني ممكن واحد يمازح صديقه صاحبه قرينه لكن قد لا يناسب أنه يمزح مع كبير في السن المجلس مزحة تذهب كأنك لا تحترمه ولا توقره. مزحة تنبئ عن عدم توقيفك له، وغير هذا؟ نعم. نعم؟ أن لا يكون في إغراق في الضحك أو يؤدي إلى الإغراق في الضحك، كل مزاح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي مر معنا ما في شيء فيه إغراق في الضحك أو الإنسان ينقلب على قفاه أو على عقبيه ويضحك يضحك، مزاح معتدل. نعم. أن لا أن لا نعم أن لا يضر بشخصه بين الناس فيكون هو مضحكة أو هو المهرج هو مهرج القوم حتى إذا أراد أحد أن يوسع كما يقولون صدره يأتي إلى هذا المهرج يقول أنت إيش آخر شيء عندك؟ أعطينا موقف وكثير من المقابلات أحيانا المقابلات الجادة مع بعض المشايخ تحصل فيه سؤال ما هو موقف طريف مر بك؟ أطرف موقف مر بك؟ أوقف أطرف؟ فيه. لابد أنهم يجعلوا المسألة فيها ضحك، وإلا ما تكون هذه مقابلة ولا تكون فائدة إلا بأطرف موقف وأضحك موقف. نعم. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب شريعته